0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do Ceale, e no CealeCast de hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre representatividade negra no currículo da alfabetização, com a convidada a professora Patrícia Barros, do Centro Pedagógico da UFMG. Se você ainda não ouviu a primeira parte, volte ao episódio anterior e ouça antes de continuar. E como é que você enxerga o futuro da inclusão assim, na, da literatura negra na, na educação infantil nos primeiros anos? Né? Né, existem tendências emergentes, inovadoras nesse campo? Cada vez mais sim, Luísa.
1: Né? É assim... É fato de que a produção didática, a produção literária endereçada né, aos estudantes da educação básica que circulam no mercado editorial contemporâneo, ele vem se enegrecendo, né, especialmente em função da lei, mas também as pessoas elas têm buscado uma maior conscientização. É, nos primeiros anos de vida da criança, é essencial essa abertura para os modos vários de enxergar né, a, as pessoas e as existências né, no mundo, porque a criança, ela está ali muito potentemente se ancorando naquilo que ela vê. A criança, ela se constitui, assim como todos os seres humanos, a partir daquilo que ela experiencia, né? e as experiências, elas provocam atravessamentos, né? elas marcam a gente, positivamente, negativamente, as experiências elas vão nos formar ou nos deformar, mas isso tudo nos transforma, né? então assim, o que eu tenho percebido né, é um movimento grande nas secretarias de educação, inclusive em Belo Horizonte nós temos o núcleo de relações étnico-raciais, né, a gerência de relações étnico-raciais, que todo ano... Elas distribuem livros né, literários muito, muito significativos, muito relevantes, muito pertinentes para uma experiência literária é, complexa, com todas as nuances, com todas as camadas, com toda a abertura para protagonismo ali do, do leitor, né, informação, todo o protagonismo da criança, para a criança atuar ali, né? Então, embora haja um silenciamento, há buscas por resistências né? na, no que diz respeito à inserção da literatura na escola. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque chega muito material, muito material. É, sobretudo no segundo semestre, né? em função das celebrações da consciência negra, chega muita coisa pormenorizada, assim, recorte. Se o que é recorte não atravessa, se há um fazer só por fazer, a gente não toca, não há conexão, né? então o trabalho é, em relação ao reconhecimento identitário a partir de elementos da cultura negra, ele exige um investimento de políticas, de gestores, de docentes para que o caminho ele seja trilhado com qualidade. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, elas dizem né, disso, da importância da inserção ah, dessa temática em todas as modalidades de ensino, e aqui né, o recorte é na educação infantil e nos anos iniciais, mas para isso a formação dos, das educadoras e dos educadores é fundamental para que se tenha realmente ali uma qualificação do ambiente e das ações que proporcionem atravessamentos que humanizam. Hoje nós temos é, muitos cursos. Né? Se entrar no Google, a gente encontra muitas ações de grandes editoras de formação voltada para quem atua né? na educação infantil, nos anos iniciais, com esse olhar. Né? pensando que não basta apenas a presença. Apenas a presença da literatura negra no currículo, nas práticas, ela não incide numa inovação. É preciso que a experiência ela seja de presença, de lugar, de não ausências. É preciso que haja um trabalho de conscientização né, autoconscientização e conscientização dos estudantes de que a escola ela está inserida em uma sociedade racista, de que as perspectivas, né, elas vêm mudando, mas é necessário muito mais investimento de valorização da população negra em todas as suas múltiplas dimensões, né, na dimensão estética, na dimensão ética, na dimensão social, na dimensão cultural, na dimensão ancestral, que potencialize né, essa vida negra, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu gosto de pensar, mais do que no futuro, eu gosto de pensar no, no presente. né? As filosofias africanas e o Krenak, os povos originários trazem essa sabedoria, né? que o futuro é ancestral. O que a gente vive aqui é futuro. O que a gente está vivendo aqui foi sonhado Há muitos e muitos anos, né? então quando a gente pensa que o que a gente está fazendo aqui agora é de uma grandeza para os que virão muito grande, a gente passa a pensar, bom, o que eu tenho, o que eu posso oferecer? Né? E isso, ao se pensar nas instituições escolares, é pensar que são espaços de encontros e de confrontos com as diferenças. Isso implica em pensar na construção de um ambiente que acolhe, que valorize, que não permite ações que reforcem preconceitos e estereótipos. E eu vejo que há um movimento muito bonito e grande nesse sentido. Né? Ainda há muito, mas muito a se trilhar, porque ainda há lacunas na formação, ainda há pessoas que acham que é difícil de inserir isso. Né, de dialogar isso no cotidiano, porque não domina, ou porque não é negro, ou porque não quer essa luta. Mas assim, é impossível deixar de oportunizar experiências que possibilitem construção de formas outras de ser e de estar no mundo. Assim como construir, né, contribuir para que haja a construção de novas sensibilidades, que sejam comprometidas com o rompimento dessas relações de dominação e de exclusão é necessário e eu vejo muitas ações atualmente locais, né, falar aqui no âmbito de Belo Horizonte, mas nacionais. Há muitos grupos de estudos e pesquisas nas quais docentes estão ali presentes, não apenas é, pesquisadores da universidade, né, as professoras e professores como pesquisadores da sua própria ação na busca de uma não normatização que marca esse currículo que é hegemônico, na busca de uma não priorização de um único conhecimento, na busca de uma não hierarquização de saberes considerados legítimos ou não, na busca de uma não segregação da diversidade de coletivos raciais. E aí, nesse sentido, a, a inserção da literatura né, negra, afro-brasileira, afrodiaspórica, tem diferentes denominações, ela se constitui, então, como uma oportunidade de fortalecimento e de fazer coar essas vozes negras, historicamente invisibilizadas, historicamente subalternizadas, trazendo ali, no primeiro plano, uma valorização desses corpos, dessas vozes, desses modos de vida, né? dessas formas potentes, maravilhosas de existir e de resistir à colonização presente aí, nos diversos âmbitos sociais. Quando a gente rompe com, com os estereótipos, que é assim algo urgente e que vem sendo feito, precisa avançar ainda mais, nós conseguimos contribuir para que a exclusão de tudo aquilo que não é considerado apto, né? tudo aquilo que é considerado diferente, a gente contribui para que isso não exista mais. né? Para que isso que hoje é tão presente no futuro ancestral, não mais será.
0: E aí, para finalizar, Patrícia, a nossa conversa, é, você já deu, deu muitas dicas aí, eu acho também orientações de como é que os professores e professores podem trabalhar isso dentro da sala de aula, né? É, é, mas eu acho importante também a gente enfatizar aqui, até porque, como você disse, algumas pessoas têm dificuldade, não sabem como incluir... É junto ao currículo da alfabetização. E eu acho que a gente também ainda tem uma questão de, às vezes, até pecar na hora de, de tentar trabalhar a diversidade racial e aí acaba dando um foco que não é tão legal. e aí Então, acho que também é importante as pessoas saberem como fazer esse tipo de coisa e onde buscar, por exemplo, se você tiver dúvida, e aí eu falo no lugar de uma pessoa não negra, quando eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu sempre procuro perguntar, porque às vezes a gente tem mesmo, porque eu não tenho a vivência né, de uma pessoa nele. Então, eu acho importante a gente pontuar isso também. Sim.
1: Bom, eu gosto sempre de demarcar
0: que eu estou tão no
1: caminho inicial nesse processo. né, Estou engatinhando. E quando eu vejo as minhas práticas... Minha primeira produção desse projeto, Áfricas e Eu mas tem tantos erros conceituais ali presentes. E como, né? É, é isso que você trouxe, é buscando conhecimento. Ah, eu não conheço, não tenho repertório de obras. Então, assim, busque em portais, por exemplo, no GLEDES. É um portal né, com muitas e muitas informações que são feitas por uma equipe que há décadas lideram estudos no campo da educação das relações étnico-raciais. Né? Então, há no campo da, da literatura, tem o portal Literafro na UFMG, tem o GEPLAN, que é o grupo de pesquisa de literatura e ancestralidade negra, é um grupo de pesquisa da PUC, tem muitos seminários, e, inclusive eu faço parte desse grupo, e eu venho buscando constantemente me aprimorar. Né? Não é dominar, eu não conheço muitas obras. Muitas vezes é melhor a gente ter um acervo com 10, com 5 títulos que sejam potentes e que se abram ao diálogo e que tragam ali novas significações do que você ter 30 que você não leu, que você não conhece e que você só pegou em função da representatividade. É um exemplo, tem uma obra, eu não vou citar o nome para preservar, mas tem uma obra que está sendo muito é, divulgada é, de uma criança né, adotada e que ela em determinado, num dado momento, ela não se aceita. E aí ela não, não aceita mais nenhum tipo de alimento marrom. O bolo de chocolate que eu trouxe ali no início. E a mãe, em, algum, em nenhum momento, ela problematiza o porquê da não aceitação. Não tem ali um questionamento, né? De quais são os atravessamentos que levaram aquela criança a, a querer negar a sua identidade, porque isso é uma coisa constante, algo constante. né A Luana Tolentino, eu vi uma uma fala dela muito tocante, é, ao se reportar uma entrevista que ela fez para uma grande mídia, que ela rezava todas as noites para ela acordar branca com cabelo liso, porque ela queria ter rabo de cavalo. Esse é um tipo de atravessamento que eu, como não retinta, eu jamais tive. Né? Então, assim, é preciso buscar conhecimento para não errar. Porque, assim, gente, docência é estudo, é ser humano nesse mundo é estudo, a gente não pode se alienar a tudo que está aí ao nosso redor. É muita coisa, a gente precisa de um posicionamento. A, as tecnologias de informação, elas estão aí para todas as pessoas. Né? Há ainda muitas lacunas em relação à distribuição, ao acesso, mas nas escolas, por exemplo, todas as pessoas que estão ali naquele ambiente têm acesso a isso. Então, cabe ao gestor buscar... né? incentivar cada vez mais essas práticas ali. E é importante pensar que, embora né, essa produção ela, ela ainda seja lacunar, a gente tem aí um campo de conquistas enormes E qual é o parâmetro, na minha prática, para não é, cometer erros conceituais grotescos? Né? E aí não vou nem falar para não cometer erros conceituais, porque todo mundo está apto. Eu tô sujeita ali o tempo todo, porque tem pessoas que têm muito mais estrada nesse campo do que eu. Um, um principal, um doce, mas assim, esse eu sempre uso. Qual é ali a imagem que eu estou fortalecendo? É uma imagem estereotipada? É uma imagem de sofrimento? Porque isso está muito vinculado, né? Aí vou falar de... vou conscientizar racialmente, eu vou trazer história. Do, da, da escravidão, não somente, né? inclusive eu gosto, eu, eu acho mais adequado ao período de escravização, as pessoas elas foram escravizadas, então assim, o que eu estou trazendo ali evidencia uma real beleza, uma estética, uma potência, né? ela abre para que aquelas crianças e jovens elas não tenham apenas um referencial de estético de, de personagens. E aí, as escolhas elas vão se fazendo. E quem, falar aqui do ambiente educacional, quem é responsável por isso? Todas aquelas pessoas que promovem relações afetivas é, junto à leitura. Né? Então, no âmbito familiar, pais, mães, avós, tios, vizinhos. E a gente sabe que é lacunar a, a, a distribuição e o acesso ao livro. Aí, olha o papel da escola em fomentar projetos em que viabilizem né? cola de leitura. Isso é amplamente divulgado nas escolas. Eu não estou trazendo nada de inovação. Mas a inovação, ela se dá aí com o um olhar no recorte étnico-racial. Potente, livro potente. Não um livro que fica simplesmente, que é importante, não desmerecendo, mas que não fique só na luta da conscientização. Então, se a gente tem, por exemplo... É esse livro aqui, ó. aqui, esse último super lançamento, O Andar com Fé, né? que é a ilustração da, da letra do Gilberto Gil, tem ali, é uma personagem negra que está protagonizando. Olha a presença a existência potente ali, dessa vida. E aí, diferentes aspectos, eles podem estar ali presentes nessas escolhas. Então, eu posso fazer a escolha, a seleção, pelo viés do reconhecimento identitário e a partir de elementos da cultura negra. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com o um livro da Sônia Rosa, o Tambor de Crioula. Né? Eu posso trabalhar com o Benedito, que é um, um, para educação infantil é um livro maravilhoso, que é de um bebê que, que tem uma relação linda com o tambor. É, eu posso trabalhar com o Menino Coração de Tambor. E aí eu preciso ir fazendo é, seleção, porque ah, não somos nós quem escolhemos os livros, né? O Daniel Goldin, é um teórico mexicano, que ele fala que são os livros que nos escolhem. Então, assim, as listas são importantes, sim. Eu cresci, cresço muito com as listas, né? Como uma boa professora, eu amo listinha. Mas a gente precisa conhecer, entrar em contato, né, com essas obras. Então, assim, um dos aspectos é esse. Outro aspecto, por exemplo, os laços de afeto, criação de memória bonita, não memória de dor. Isso a gente já tem que chega Criar memória bonita. Então, assim, o livro Tanto Tanto é um livro em que uma criança, ela vive com a sua família a celebração de um aniversário, que é de uma grandeza. Isso é maravilhoso, a gente tem letras de carvão, né? uma jovem que aprendeu a ler para ajudar a irmã, e ela faz uma escrevivência ali, muito bonita. Né? Então, Vermelho, da Maria Teresa, uma poeta é, já falecida, mas uma obra lindíssima, que ela resgata memórias da sua infância, tão simples, singela e grandiosa a celebração do seu aniversário junto à mãe, numa comunidade. Com tanta beleza e força, né? a dor já está aí, não precisa evidenciar. Ah, é um barraco? Ah, sim, gente, a gente potencializa. Não deixa de criticar e compreender, mas a gente traz ali o belo. A gente não pode negar o belo à população negra. E a beleza negra a gente não pode negar nem à população negra, nem a ninguém. Todo mundo tem que ter acesso para saber, para poder... Olhar com esse olho de encantamento. Antes eu não tinha esse olhar, eu não tinha, não conseguia. Eu não via criticamente o meu acervo no início da minha carreira. Né? Então isso é uma construção né? que a gente vai fazendo aos poucos, mas assim sempre com muita presença ali. A gente sempre tem que estar presente com consciência né? para ver quem está escrevendo esses livros quando a gente pensa na, na autoria. Vamos trazer a resistência e a luta, porque é importante? Vamos trazer biografias, sabe? Então, do Mandela, tem o Madiba, é, que é uma biografia do Mandela, mas traz a história de que é, o Mandela ele nasceu Madiba, né, na etnia que ele faz, fazia parte. E olha que gigante da nossa história, é, a gente tem conhecer Carolina Maria de Jesus, uma gigante na nossa história, isso é de muita, mas de muita força para as estéticas negras, para a história, para as culturas negras, né? Valorizar e tematizar então essas culturas a partir de um olhar local. Então tem livros que eles, como esse aqui, Escola de Chuva, que eles trazem, né, é, a realidade de comunidades africanas, com muita beleza, sem essa esse viés do sofrimento, que é tão aclamado aí, né? a trazer a força da tradição oral é, para a educação infantil, um, um, um livro tão singelo e tão rico como Ops, da Marilda Castanho, que só com onomatopeias e com a presença negra ali, um, um universo se abre. Olhar quais são as imagens que estão ali presentes nos recontos dos clássicos que eu faço no meu dia a dia. Quais são os temas ali? Eu consigo ter acesso, trazer literaturas africanas? Se eu não tenho a materialidade, quais contos que eu posso levar para minha sala de aula? Como eu fortaleço, de fato, a minha caminhada educacional junto a esses sujeitos? Então, assim, é um universo enorme eu pensei aqui um pouquinho daquilo que que eu vivo, daquilo que, que eu acredito e é sempre essa dimensão encontro, sempre encontro, né? conosco e com outras formas de existir nesse mundo desafiador, mas tão bonito que é essa realidade que a gente vive.
0: Bom, eu queria agradecer muito professora Patrícia, acho que essa conversa é muito importante. Foi muito bom aqui o nosso papo. Muito obrigada viu, pela disponibilidade. É, agradeço também todo mundo que nos ouviu até aqui. E até uma próxima.
1: Gratidão. Forte abraço a todas e todos.
0: E até. Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail sealecast.gmail.com